0: Buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes, Doña Nieves López Gamonal. Oye. Qué, qué bonita sintonía, qué ¿verdad? bonita idea tuya. No, 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 no. Ha sido una idea tuya esto de hablar con, oh, con la gente nah, nah, de Misiones. Nah, nah, nah. ¿Qué hemos de decir? Que todo todos nos ha parecido muy bien, pero ahí es.
0: Es verdad que que durante todas estas semanas de verano hemos estado, bueno, pues acercándonos a misiones.
1: Hemos recorrido el mundo, ¿eh? Sí,
0: fíjate, porque empezamos con Camerún. Sí. Hace ya un tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Luego nos fuimos a Madagascar,
1: Exacto, sí, sí, sí. hemos Perú. viajado a Perú. Sí, sí, sí.
0: Eh, la verdad es que nos fuimos a la estepa rusa, ¿no te es acuerdas? Sí, hablar sí, con, sí, sí, con sí. aquel sacerdote. Que nos bendijo fíjate, el ruso. Es verdad, que nos bendijo nos en, mandó ruso. Bendiciones en ruso. También estuvimos en Tánger, en, en Marruecos. Eh, bueno, pues hoy, fíjate, porque nos vamos a quedar en España. Nuestro protagonista, nuestro héroe misionero está en España... Está desempeñando otra misión, pero fíjate, porque ha estado más de medio siglo, que se dice pronto, en misiones en Burundi y en el Congo. Padre Jesús Jimeno, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes a vosotras. ¿Qué tal
0: está usted?
2: Estupendo, estoy en forma y además con esa música que, que habéis puesto ahí de fondo de la misión, vamos, está allá en las nubes. ¿Se ha, ¿Se
0: ha transportado, aunque sea con la imaginación y con el corazón, a ese lugar del mundo en el que usted estuvo tanto tiempo?
2: No, oh, pues que no tengo exciertos, no tengo ganas de, de marchar, pero desde aquí lo llevo en el corazón, o sea que lo, lo tengo aquí ya muy cerca, muy cerca. ¿eh? ¿Cuántos
0: años estuvo en el Congo? pues 34 y años en el Congo y sí. luego también eh, y, y usted ha estado en misiones cuánto tiempo
2: bueno 34 son treinta de, de hecho he, he está pues cincuenta años en África en África digamos subsahariana en el Burundi 15 años y luego pues treinta digamos en el Congo
0: 36 en el Congo 15 en Burundi 54 años fuera de España padre y ya era hora de volver, supongo, claro. Después de medio siglo fuera, eh, le habrán dicho eh, los ya está de aquí, bien, ¿no? hombre, eh, ya está bien de servir eh, fuera de España. Véngase usted un poquito para acá, que aquí está su tierra y aquí está su gente.
2: Bueno, bueno, eso, eso ni, ni hablar. Mi tierra es el mundo. Ah. Yo no tengo tierra, no tengo patria. Mi patria es el mundo. Y África pues la llevo en el corazón y de una manera muy, muy entrañable. Y o sea que ahí yo, yo me siento pues pues en mi casa, es mi país, es mi patria, es mi nueva patria. es
1: sí, sí, pero... Bueno, y su patria, chica, ¿de dónde es usted? Yo soy de aquí mismo, de Navarra. Hombre, hombre tierra de Javier y de buenos... ¿No? Pues
2: sí, pues Javier, pues claro que lo llevo también muy dentro para ir a mi pueblo que es de ahí de la montaña de arriba en la frontera con Francia, de Roncalda, ¿no? si habéis oído. Sí. Pues, mí, pues pasaba siempre por Javier para irme al seminario. O sea que todo eso es tierra conocida, es casi mi casa, fijaos. O
1: sea eh, que, que el mundo entero es un poco como Navarra, pero más grande.
2: <risa> bueno, un poco más grande pero pues, todavía pequeño, porque ahora que hay las <risa> fronteras las, las hemos borrado casi y gracias a Dios y uh-huh. yo creo que todavía hay muchas fronteras que, que desterrar y uh-huh. que, que, que borrar sí. y
0: ahora padre ¿cuánto tiempo lleva lleva en España?
2: Pues llevo dos años más o menos desde el año digamos dos pues 17, hasta ahora dos años,
0: dos años y sigue usted teniendo acento eh
2: hombre eso que no se me quita nunca claro, claro <risa> que mi tierra es África eh, y tal vez lo lleve por otra cosa no sé si de genes o qué porque en mi caso también me lo dicen algo que tengo un, un acento un poco especial pero es que en eso no es
1: grave que, que le haga una pregunta ¿Qué, ¿qué es lo que más es verdad eso de, que dicen un poco del mal de África ¿qué le cautivó de, del continente africano y además de esos Burundi esos t- sitios tan pobres ¿qué, qué, qué le pareció que, que, que nos pudiera decir en pocas palabras es que esto es así
2: eso del de, de virus de, de, de África, claro que es verdad. Todo lo que pasamos por África, regresamos aquí añorando aquello, uh-huh. queriendo volver cuando estamos aquí. Quisiéramos habernos quedado allí pues hasta morir incluso. Uh-huh. claro. Y, y, y África tiene ese embrujo. Ya sabes que en África, pues todo eso, lo de los espíritus, ese mundo mágico de la uh-huh. selva y de qué sé yo, esos ríos imponentes, ríos, esos desiertos, pues es algo un poco extraordinario. Y eso creo que, que se nos inserta en el interior de nosotros mismos y quedamos, pues como, como digo, emberezados de uh-huh. África. Pero África no es el continente solamente, las tierras, uh-huh. es un cierto exotismo sino que son sus gentes sobre todo es... y yeah. verdaderamente las gentes de de África nos cautivan nos cautivan
1: yo he visto dos cosas a ver que, que quiero compartirlas con este padre que son eh, las dos eh, me impactaron una es la mirada de de miedo de niños y tal la mirada de miedo una mirada y luego la sonrisa Igual, la sonrisa de decir, pero bueno, esta es la sonrisa de la felicidad, ¿no? O sea, en mismos más o menos, en como no en la misma situación, porque claro, el pobre que tenía la mirada de miedo, supongo que sería alguna situación de esas verdaderamente Desesperada. trágicas, desesperadas, pero eso, ¿no? Es, ese contraste también es tremendo, ¿no? Bueno, eh,
2: la, la sonrisa no sé si es siempre signo de, de felicidad. Parece que tan espontáneo. Yo creo que la, rosa, la sonrisa responde un poco a las relaciones tan familiares, tan íntimas, tan directas que tienen los africanos con todo el mundo. Yo creo que es apertura. Cuando sonríes a una persona, esa persona te responde con, con la misma mirada, de sonrisa también. Si a alguien tú le miras con enfado, te va a responder pues, con desconfianza, tal vez con enfado. Yo creo que la sonrisa es el signo de hospitalidad de comunión, cercanía, de cercanía, de, de muchas cosas que son muy bonitas en África y en general en los países del tercer mundo. Yo creo que sí, cosa que estamos perdiendo muchas veces aquí en esta Europa occidental tan fría, tan robótica, tan, tan avanzada, pero tan fría muchas veces.
0: Padre, nosotros todas las semanas cuando conectamos con alguna misión, con algún religioso o con alguna misionera española, les damos las gracias por la labor tan enorme que ustedes hacen eh, allí. Eh, A usted se lo quiero dar también porque además eh, usted ha sido una persona que ha dedicado su vida a los demás eh, más de medio siglo, como nos ha contado en el continente africano, en misiones, en lugares muy deprimidos, en lugares con mucha pobreza, eh, a lo mejor con mucha riqueza de de espíritu, de alma, de corazón, pero con mucha pobreza. eh, Y usted ha vivido allí durante tanto tiempo, de forma tan continuada. Es verdad que oyéndolo hablar parece, a lo mejor el oyente puede imaginar que usted es una persona eh, de 60 y... ¿Nos puede revelar cuántos años tiene?
2: Pues tengo 87, 83, camino de 84 pronto. Fíjese. O sea fíjese. que soy un viejecito ya, pero...
0: No, de viejecito <risa> nada, <risa> porque usted sigue teniendo garras, sigue teniendo empuje, sigue teniendo espíritu, para es que pues es, para seguir el Navarro, por la misión... Es que el Navarro
1: roncalés, fíjate tú, como para no tener...
2: Pues sí, pues sí, bueno, yo creo que esto viene de naturaleza o algo así, no, eso no tiene ni mérito ni demérito, es la lotería que me ha tocado en la vida, que, tiene, que tengo que estar pues muy reconocido y creo que he tenido pues mucha suerte, digamos, en, en, en mi vida... Y en la salud y en las facultades también. Ahora, pues sí, pues me siento muy bien en, en, en mi piel y, y en la situación en que me encuentro. Siempre me he encontrado bien, pero ahora, pues también aquí supone esto, pues un eh, colgar bártulos y regresar por aquí. Pero efectivamente me encuentro muy a gusto conmigo mismo y con los
1: demás. Y sí, pero me ha hecho una pequeña trampilla, porque cuando hemos, eh, hemos hablado de la de la sonrisa y todo esto, pero no me ha hablado de lo del miedo. Que a mí también... Eh, ¿Ha pasado miedo? Había... ahí Porque la vida, a veces dice la vida en África no vale como la vida. O sea, no el, el creo que era Pérez Reverte que dijo es que el miedo es África, ¿no? Porque es esos chavalillos que a lo mejor tienen con, con, con sus Kalashnikov o no sé qué, esas imágenes tan tan duras... ¿Miedo ha pasado alguna vez?
2: Yo miedo... Bueno, si sí hay que tener miedo en la vida. El miedo yo creo que es natural, es espontáneo. Uh-huh. Yo yo soy muy temerario, ¿sabes? Uh-huh. Desde niño he vivido en las montañas, por ahí en los bosques. O sea que el medio no me es con natural. Sin embargo, hay situaciones en la vida en, en que el miedo se, se te impone. Pero, mira, nunca está traumatizado. Hay hay gente que dice, mira, ahora que habéis estado por ahí África, que ha vivido tales situaciones, tenéis que ir pues, a hacer un, una estancia de tres meses porque os ha impactado todo eso. Habéis recibido un shock, como decía en el francés. sí. Psicológico. Pues yo, mira, yo nunca, y he pasado por situaciones sí. pues muy poliagudas, como se dice vulgarmente, pero nunca me, me ha chocado. He afrontado la vida con, con mucha serenidad, no digo con valentía, tampoco con heroísmo, ni nada de eso, pero con mucha naturalidad. Y, y creo que, que el miedo, pues, eh, existe en algunas circunstancias concretas, porque es una un instinto de, de autodefensa. Cuando tienes miedo, pues tienes que huir o tienes que tomar medidas para salvar uh, tu vida o la de los demás. Y entonces es normal que tengas miedo. Pero yo, yo he corrido delante de fusiles claro. a, a las dos de la mañana. Pero eso no me ha impactado especialmente en ese momento. Sí, pero rara vez lo cuento. Y quien dice eso, pues en, en otras muchas circunstancias. Sin embargo, pues ya digo, no soy miedoso por naturaleza de ninguna manera. ¿Y que los niños de África tengan miedo? Pues depende. Si les sonríes desde el principio, son encantadores. ¿Qué van a tener miedo? Hombre, delante de los fusiles, los niños van a tener miedo. Y en situaciones de, de, de hambre o de agresión de cualquier clase que sea, pues sí tendrán miedo. Pero espontáneamente no tienen miedo. Al contrario, son risueños, son alegres. Felices no lo sé. No creo que sea necesariamente signo de la felicidad. Esto yo creo que habría que discutirlo.
0: Padre Jesús, ha sido un placer charlar con usted esta tarde. Muchísimas gracias y cuídese mucho.
2: Hasta luego.
0: Yo no sé tú, pero a mí ya se me está haciendo la boca agua, porque es uno de mis platos favoritos. ¿El qué? Pues, pues mira, lo vamos a descubrir ahora. Es que eres claro. un impaciente. No, no
1: o sea tú imagínate, está escuchando a alguien y dice... Se me, ha, se me está abriendo la boca de uno de mis platos bueno, favoritos. Bueno, también
0: es verdad que no he hecho transición ah, y eso, venimos, pues. claro, es que claro, bueno, es verdad, es verdad, es verdad, <risa> no, verdad no hemos hecho ninguna, hemos pasado, no, eh. hemos hecho, no hemos hecho y hemos
1: pasado una a la Una una transición. Sin transición.
0: Sin transición, Sin transición directamente bueno, a la comida. Bueno, es verdad, <risa> me ha encantado conocer al, sí, al Padre no, Jesús, no. que además fénome. fíjate porque me queda con ganas de preguntarle porque él se llama Jesús porque nació el día de Navidad. Hombre, qué Fíjate, ¿eh? Fíjate sí, sí, y sí, sí, sus sí, sí. padres dijeron, bueno, pues cómo lo vamos y a qué, llamar. Y qué racio,
1: qué Fíjate. valiente, no quería deciros que era valiente, pero joder, hombre, y corrido por la noche, hombre. que no lo he dicho nunca, detrás de los fusiles.
0: Hombre. Pues bueno, pues te iba a decir que a ahora vamos a en, en, comer nuestro, en nuestro Venga. país de Guinness, sí, de verdad que lo tenemos sí. todo, eh, bueno, pues qué mejor que refrescarse con un buen gazpacho. Ah, y a bueno, lo mejor ah, alguien tú, por ejemplo, dices, oye, que vienen los amigos a casa, eh, ¿cuántos litros de gazpacho has hecho así de una sentada?
1: Es que no sé, pero 10 litros. ¿Tantos? Sí, como digo de mucha gente. O sea, una para 20 o por ahí, ¿no? Yo es que no sé yo no lo hago, ¿eh? Yo claro, participo, claro, yo tú... dirijo, no sé exactamente pues
0: la Pues fíjate, operación. fíjate, porque hay una cooperativa que consiguió 10.000 litros de gazpacho para incluirlos en el récord Guinness y sacarse ¿Y he el que... récord. Uy,
1: que ya es una Enrique
0: de los Ríos, director general de Única Group, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: ¿10.000 litros?
3: Pues sí. sí. Un poco exagerado, ¿no? Exagerado. Era, era mil veces más de lo que estaba diciendo. Sí, sí. Pero sí. bueno. Pero,
0: pero ¿en, qué, en, ¿en cuánto estaba el récord establecido y dijimos, venga, vamos a, vamos a darle sí. un poquito más a la manivela de, de la, la Tourmix y vamos a hacer más gazpacho?
3: Pues el récord lo tenía Portugal en 5.000.
0: Y sí. nosotros dijimos, pues vamos a mojarle la oreja a los vecinos Hombre, Y en lugar sí. de 5.000 No podíamos hacer 5.500 Había sí, que arrasarlos sí. y pulverizar Como decía sí. Ugarte, pulverizar la marca no Sí, sí,
3: es como si fuésemos los de Bilbao Exacto <risa> Oye, <risa> que Jaime <risa>
0: es de Bilbao claro, Y, no, fíjate, sea, sí, y claro. solamente <risa> hacía 10 10 litros 10 son... pero
1: para dos 10.000 <risa> <risa> litros está bien Dijeron, ¿no? <risa> <risa> no <mal>, <risa> oye, hay que hacer un poco de gazpache Dijeron, pues tira 10.000 litros <risa> <risa>
0: Oye, pero ¿esto cómo se hizo? Porque claro, esto lleva una preparación y hay que pensarlo un poquito, ¿no?
3: Uy, sí, sí, la verdad es que eh, bueno, este año se daban varios um, eventos, ¿no? Uno que cumplía única 10 años eh, luego que Almería era la capital gastronómica uh-huh. y, y luego pues que bueno que aquí en, en la zona de Almería Murcia, Granada, pues
1: es, eh,
3: es un poco la, la se, se, se producen hortalizas ...para eh, entre el 60 y el 100% de las hortalizas duró durante cinco meses al año... ...es un poco como la capital mundial sí. de, la, de la comida saludable... ...y hemos dicho, bueno, tenemos que hacer algo diferente... Y, y también por un fin solidario, ¿no? Porque los beneficios se han dado a la Asociación Española de Contra el Cárcel y a la Asociación de Niños Discapacitados de Almería. Qué bueno,
1: qué bueno. Entonces, ¿Qué era como récord si todos se hace con fines solidarios, solidarios? No, claro. no, es que es un claro. punto importante, ¿no? Claro. Porque, claro. Hacer un récord está muy bien, pero luego encima pues que el dinero sí. que se consiga pues sea para fines tan, tan bonitos. Yo tengo una curiosidad. Por ejemplo, ¿cuántos kilos de tomates.
0: <risa> la lista de la compra para hacer sí. los 10.000 la, litros de para, gazpacho, Para salir fue? a comprar...
3: <risa> Ay, pues me parece que eran como 6.500 kilos. Madre,
1: mía. qué sí, sí, sí. 6.500 kilos sí, 1, de
0: tomate. kilos de tomate, porque luego eh, eh, el, el tribunal de los récords de los Guinness, que es tan estricto, eh, dijo, oye, el gazpacho, porque claro, puede ser tomate, cebollita, un poquito de agua y ahí alineado, o no, hay que meter un, algún ingrediente más.
3: Sí, no, 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 no puedes echar ahí 10 litros y luego rellenarlo de agua, mm. eso... Tienes, ...tienes una metodología bastante rigurosa, ¿no? O sea, tienes que seguir una receta de gazpacho tradicional... ...pero multiplicando por N, no no se puede hacer... ...entonces ha sido bastante bastante riguroso, ¿no? Y con las medidas y con la grúa que levantaba aquello... Uf. ...y todo que fuese saludable y con muchos controles de sanidad... ...en fin, ha sido... Ah, que mire, mire, que,
1: que estoy, estoy viendo... Eh, que, ...a ver si más o menos puede ser esto... Que sí, efectivamente, eh, seis, más de 6.000 kilos de tomate, 200 kilos de pepino, 200 kilos de cebolla, 300 kilos de pimiento rojo, 550 litros de aceite, 1.400 litros de agua y 350 kilos de hielo. Toma la castaña.
0: ¿Y eso en un mismo recipiente o esto sí, sí, cómo sí, se claro. maneja?
1: Para que, sea, para que sea
3: récord tienes que hacerlo en un recipiente. Entonces, pues nada, se, se compraron, como decías antes, como unas eh, batidoras eh, sí. gigantes en unas cubas que estaban por encima de la cuba más grande, y ahí pues se iba triturando y se iba pasando a la otra cuba, ¿no? Y fue un, un proceso bastante bastante complejo <risa> técnicamente, pero, pero bueno, sí, eh, al final se consiguió.
0: Eh, este año, y además nos lo, ha, nos lo has comentado, Enrique, Almería, eh, capital española de la gastronomía. Eh, ¿quieres, hacer el, el, bueno, pues, ¿Quieres ser el embajador de tu tierra? ¿Quieres vendernos las bondades de, de Almería?
3: Pues, hombre, a, Almería, no es que yo sea de aquí, pero bueno, es, es, un, es una zona uh, productora de, de hortalizas, como decía, eh, entre el 60 y el 100% de muchas hortalizas que se venden en el 740 millones de habitantes que en Europa salen de aquí en pleno invierno, ¿no? Y eso es es muy relevante y mucha gente pues no lo conoce, ¿no? Eh, Y y luego Almería pues que tiene una cocina, una gastronomía muy peculiar, muy basado en la tapa, que también aquí pues nos consideramos que, que muchas de las tapas Uh, se, elaboran, ...se elaboran aquí con muchísimo cariño desde hace mucho tiempo... ...y luego que es una tierra que nos sentimos un poco aislados... ...aunque estemos en la península... ...entonces cualquier gotita de, de reconocimiento... Y de, y, de, ...y de que se nos vea un poco en medio... ...pues también lo agradecemos muchísimo ¿no?... ...y esta puesta en valor que hemos hecho este año... ...con la capital gastronómica... ...y, con, y también que se cumplía el décimo aniversario de Única... ...que es el sí. principal exportador hortícola de España pues un poco nos ha puesto en el mapa y nos ha dado uh, bastante alegría, ¿no?
0: A lo mejor en lugar de haberle dicho haga de embajador de Almería, quería ser usted eh, quería ser el embajador de Única, claro. También le doy la oportunidad. Bueno, de dos claro. cosas, ¿no?
3: Bueno, sí, pero sí es que, mira, eh, España es que tenemos... Eh, somos el principal exportador del mundo de, de fruta y de verdura. Somos el país del turismo por, por, por antonomasia. ¿no? Y, y, y vendemos salud y, y evitamos sanidad a muchísimos otros países. no Yo creo que es un poco ponernos en valor y decir, oye, sí, estoy de acuerdo eh, eh, tenemos que, que decir lado bien alto que, que gracias a, a España y a provincias como Almería, Granada, Murcia y otras, pues Europa goza de salud y, y, y evitamos muchísimo gasto en
1: sanidad y damos calidad de vida a mucha gente. Vamos, que como mm. les cortamos el grifo...
0: Enrique de los Ríos, director general de única Group, muchísimas gracias, enhorabuena por ese récord de los sí. Guinness y sobre todo también por hacerlo, no solamente por prurito profesional y por ese, bueno, pues eh, también por hacerlo con fines solidarios para la... ...la Asociación Española contra, contra el Cárcer... ...y a la Asociación de Niños con Discapacidad de, de Almería... ...gracias de nuevo. Pues
3: muchísimas gracias a vosotros por, por la divulgación.
0: <risa> <risa> bueno, pues después de un gafachito hay, que ponerse, punto, hay ¿no? que ponerse a punto, ¿no? Hay que ponerse a punto, un ligerito Pues mira, vamos a hablar de, de uno de los rostros televisivos más famosos de la televisión De los 80, 90, no lo sé, tengo que hacer la consulta de rigor
1: sí, ¿Comodín de la llamada? Venga
0: Miguel Herrero, buenas tardes
1: Muy
4: buenas tardes, Miguel, compañeros
0: De los 80, de los 90, de las dos décadas
4: de los 80 de los ochenta. Eva Nazarre es un icono totalmente de la televisión de los 80 Su imagen representa a la perfección eh, la, la España de, de aquella década, junto pues Alaska, Mayra Gómez-Quem y otros iconos televisivos.
0: Pues vamos a ver cómo Eva Nazarre, uh-huh. nuestra protagonista del que fue de? se presentaba ya misma.
3: puede decirme su nombre?
0: Sí, claro. Eva Nazarre. Profesión. Bueno, yo soy gimnasta, pero aquí se me conoce como artista polivalente.
3: ¿Qué trabajo desempeña?
0: Soy la presentadora de puesta a punto. Esto no lo tienes que explicar, lo de artista polivalente es es extraordinario, ¿eh?
4: Totalmente. La verdad es que Eva llegó a la televisión de una manera muy casual. Es de esas personas que no había estudiado nada que realmente como para trabajar en el medio o para para presentar un programa de televisión, pero eh, el hecho de que Televisión Española pensara en hacer un programa para las tardes, 15 minutitos... ...un programa muy cortito en el que la gente pudiera hacer... ...un poquito de deporte, de gimnasia en casa pues con objetos... ...o un poquito para, para relajarse de, de trabajos y de esfuerzos... Eh, pensaron una campeona de gimnasia en Sagrario Aguado... ...pero en el último momento no pudo ser... ...y cogieron a esta chica que había sacado un disco... ...fijaros uh-huh. que curioso, un disco de música que servía... ...para hacer ejercicios en casa... Entonces, a raíz de que el disco sí que había funcionado muy bien... ...pero ella no había aparecido jamás en televisión... ...se presentó a las pruebas y fue elegida... ...pero en el último momento, la semana anterior a presentar Puesta a Punto, que es aquel programa que empezó en el 83 en Televisión Española.
0: Porque es verdad, ella misma se presentaba, ella yo soy gimnasta, gimnasta lo que pasa que aquí, bueno, pues soy artista polivalente, y ella llevaba con su marido un gimnasio, luego ya hizo este vídeo con esta música, y yo luego le reportó ese éxito tan tremendo que luego, tuvo y, en aquella época. Y luego
1: lo que sí, bueno, que nos lo va a refrendar eh, Miguel, es el el que era supernatural, ¿no? Que, que sorprendió mucho pues, para que no, no, de no tener ningún tipo de relación con, con, con la televisión, ahora la televisión, en fin, que, que impone lo suya y haciendo una cosa de ese tipo, que fue como entró como, como, como vamos, fue, fue como un boom. Pues
4: sí, razón tienes, porque eh, digamos que el arma principal de, de Eva, y ella a veces lo reconocía en entrevistas, es que mmm, era suficientemente atractiva como para que gustara a los, eh, a los señores que veían la sí. televisión en aquella época, una España sí. un poco anclada en el pasado, vale. pero no pero no molestaba a las señoras, ¿no? no era claro. exuberante, nada nada exagerado. Por lo tanto, a ella les caía bastante bien igualmente. Y incluso a los que éramos niños en los 80 nos resultaba muy simpática la voz sí. aniñada que
1: tenía, sí. la manera de dirigirse a cámara. Luego eh, Los calentadores programa, pues, y
0: los colores que llevaba, Uy, sí, sí, es que claro eso es. era mítico.
1: Bueno, que, oye, bueno, es que, que, en los gimnasios la gente se veía iba como ¿no? iban a Sarre. Totalmente, y es
4: que la estética de la de, de la época que hablamos y de la presentadora que hablamos es la de pues, eh, flash dance también, Eso la de eh, pe, películas sí. fama, por supuesto, la, la serie que es de ese mismo año, de las azafatas del 1-2-3, eh, sí. la aquella época es que el día marzo y demás, es decir, los calentadores, la, la estética, la música, todo representa mucho. Eh, ...pues, pues un, una moda que hubo en aquel año... Bueno, imaginaros los gimnasios como como fue... ...bueno, todo el mundo se empezaba a apuntar... ...todo el mundo quería hacer eh, deporte... ...luego el programa tenía una cosa muy curiosa... ...es que había muchos especiales, por ejemplo... Eh, ...especiales con gente mayor, con niños... Eh, ...incluso con Papá Noel, el día de Navidad... ...pues <risa> sacaron un Papá Noel que hacía gimnasio... <risa> ...gimnasia con Evan Azarre.
0: Oye, vamos a escuchar un poquito del programa... ...y luego quiero que nos expliques, eh, Miguel porque al final solamente estuvo, después del éxito, tres años en parrilla. Vamos a escucharlo. Hola, amigos. Buenas tardes. Este es nuestro primer programa de puesta a punto. Aquí, con nosotros, tendría que estar Sagrario Aguano, campeona de España de salto de altura, pero que por un pequeño problema no va a estar con nosotros. O sea, que va a ser a mí, Eva sarre a quien me toque presentar el programa. Y os lo aseguro que lo voy a hacer con el máximo de ilusión. Espero que os guste. a la gente le gustó y entró en la casa de todos los españoles y estábamos todos mirando la tele e intentando hacer los mismos movimientos que ella hacía.
4: Además fue un exitazo impresionante porque se emitía la hora aproximadamente de espinete, de tocata, de lo que había en la primera cadena, pero en la segunda cadena, entonces es más sorprendente que 10 millones de espectadores se quedaran pegados a la pantalla pues viendo esas clases, porque, claro, tú, tú, tú no podías ver el programa sentado eh, de 15 minutos, sino mm. que, que te animaba a ponerte de pie y hacer bueno, ejercicios muy básicos, quiero decir, que tampoco puesta a punto hacía que hacía hacer ejercicios muy elaborados, sino que era básicamente pues, pues agachar, subir, hacer eh, incluso resti- la respiración, ¿no? pues, con música de fondo, que eran los éxitos de, de los ochenta, de, la, de las músicas de, de las bandas sonoras de las películas. Por lo tanto, el éxito fue fulgurante, acaparó todas las portadas, todas las revistas de, del corazón se interesaron por su vida privada, cosa que volvió a ocurrir 20 y 30 años después, curiosamente, cuando se volvieron a, a, a interesar programas como Dónde estás, corazón, por la vida de ella, hasta el punto de, de que llevaron a su hijo, con el que no tenía relación prácticamente desde que era pequeñito, le llevaron a los platós, a ella, a toda la familia. O sea, que el caso de Iván es como que cada de vez en cuando cada 10 años aproximadamente vuelve a llamar la atención no se olvida del todo.
1: Pero fue porque también fue un poco podríamos decir gl- gloria y caída, ¿no? porque de repente sí. casi desapareció y encima también envuelto ¿no? con un cierto, no sé si también tuvo una enfermedad, no Art- artritis o algo así tenía ahí sí a... sí, sí algo sí, degenerativo eh, eso... ¿no? y que desapareció, vamos que, que desapareció completamente Claro, ella aparecía de vez en cuando en la,
4: en la programación, un poquito, pues en entrevistas y demás, que pasó con, que se llamaba aquel programa con Consuelo Berlanga, que recuperaba a los famosos que habían triunfado en otra época, pero efectivamente desapareció del medio ya en los años 90 y solo se la recordaba pues como, bueno, realmente para saber qué había pasado con ella, qué sería de, de su vida y, y efectivamente ya en el nuevo siglo pues descubrimos, eh, no sé, ese insabor de, de, de una persona que que se había dedicado tanto a que el resto estuviéramos sanos, a preocuparse por nuestro físico, a que precisamente tener una enfermedad, una artritis degenerativa y sí. a estar en silla de ruedas. Eso. Ella sigue haciendo eh, charlas para, para concienciar a la gente pues para que se preocupen por, por eh, el estado físico, por la salud y, y demás. Pero m- m- me resulta es un caso muy agridulce, ya no por sí, el tema de sí, la fama sí, sí. solo, de, de, de esa gloria de, de personaje número uno que acapara portadas y, y programas de televisión y luego de repente desaparece sino también por, por, por eso de, de, de preocuparte tanto tanto por, por tu aspecto físico y finalmente la vida no sé que te dé un palo de ese tipo no sí.
0: Miguel Herrero ha sido un placer hemos llegado al final y quiero que quiero que sigas recomendando tus libros
4: bueno, pues libros de los 80, de los 90, de, de, dedicados a los muñecos del la de la tele, o al 1, 2, 3 del gran chicho que nos dejó este y, verano. Y déjame
1: que te interrumpa, sí. Miguel, porque la verdad que yo creo que merecen la pena, ¿no? Porque yo creo que todas estas cosas a la gente le recuerde, ahí va, es verdad, y tal, no sé, yo creo que merece la pena el trabajo que has hecho. Y libros ya? de
0: colección. Sí, sí, son Totalmente
1: de colección. Totalmente, porque...
4: Fíjate que cuando, cuando más eh, recibo el cariño de los lectores es en la feria del libro y, y claro. el pasado mes de junio, cuando, cuando la gente se acerca a las casetas, te eh, piden que, que les firmes, que les tienen todo, que les encanta, que tenían el de los 70 y 80 y, y ahora quieren el de los 90. Es decir, ese, ese completar la colección me parece muy bonito y es una recompensa al trabajo, en este caso la tele de los 70, que es con el que estoy ahora mismo de promoción, y para mí ha sido un placer estar con vosotros y recordar a tantas figuras de, de la tele clásica que forman parte de nuestra vida.
0: Y como se sigue escribiendo televisión, algún día habrá que habrá que seguir, eh, bueno, pues ¿No? escribiendo de ella, porque se sigue, 2000, se sigue haciendo, ¿verdad? claro, la del 2000. Eh, eh, no sé, sí, no sí, sé sí, cómo sí, saldrá ¿verdad? parada respecto a otras décadas.
4: Sí, sí, hay décadas, bueno, y no solo décadas, porque estos libros, por ejemplo, de Telemuñecos, pues ya son temáticos sobre otras cosas que no son décadas, y de hecho ya tengo en cartera otra cosita muy interesante de la que nunca se ha escrito, y que bueno, ya el año que viene ya hablaremos, ya hablaremos era,
0: de ello. Era, era. Ya hablaremos de ello, ya hablaremos de ello. Hasta ahí puedo
4: leer. Eso es, hasta <risa> ahí puedo leer. Y si sigo leyendo, lo pierden. <risa> Eso Se perdería es. mi libro.
0: Miguel Herrero, un placer.
4: Un placer para mí estar con vosotros y, y nos encontramos pronto.
0: Nos encontramos, eh, Jaime. Nosotros nos encontramos. Eh... Nosotros nos encontramos, nos seguimos encontrando Exacto, aquí. aquí. Ya sabes que aquí esta es tu casa. Sí, señor. Muchísimas gracias, Jaime. Un